Aleluya. Antes de tomar asiento, les voy a pedir algo este, algo hacer que hacemos en la iglesia aquí, de que se saluden a los demás, pero antes de que lo hagan, hay unas instrucciones. De que no les puedes decir hermano y hermana. ¿Ok? Y unos están como... ¿Por qué? Porque puedes estar en una iglesia por 10, 15, 20 años y nunca conocer, ¿verdad? Dice, la hermana, ¿cuál? La chaparrita, pues ¿cuál de todas? No, 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 aprende del nombre de los que están a tu alrededor, ¿ok? Entonces, preséntate, presenta tu nombre, todo. Entonces, tome unos momentos para hacer eso. Pueden tomar sus asientos Gracias por estar en mi casa en esta, en esta mañana En esta iglesia somos una iglesia de, de dos idiomas Aquí en este salón es donde se reúnen de los de habla inglés Nosotros Hay otro santuario uh, que está al otro lado del pasillo Donde nos reunimos de habla hispana y ahí tenemos como tres años y medio, un poquito más de tres años y medio como iglesia y Dios está haciendo uh, cosas muy grandes. Entonces, gracias por estar en mi casa en esta mañana. Entonces, están muy, muy, muy bienvenidos aquí. Esta mañana hemos estado hablando de seguir a Cristo, de ser transformado de Cristo y ahora en misión con Cristo. Esas cosas son bien unidas. No puedes tener una sin las otras. Lo que Pastor Juan estaba hablando en esta mañana de que, de que los milagros fueron hechos no solamente dentro del templo, pero fuera del templo para ganar a un mundo perdido. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y justo ayer... Uh, estaba teniendo un tiempo con el Señor y estaba leyendo en el libro de los hechos y, y lo que él predicó en la mañana es justo lo que yo estaba diciéndole al Señor Señor yo quiero que nuestra iglesia haga esto mejor yo quiero ser un mejor ganador de almas y, y eso en una confirmación tremenda y yo sé que el Espíritu Santo está moviendo a su iglesia no solamente con el querer hacerlo pero el poder para llevarlo a cabo, amén, pero también con el corazón transformado y, uh, y justo ayer en la mañana yo estaba uh, uh, nada más adorando al Señor, yo a solas con Él y, y vino sobre mí como una, una ola de gozo y me, tan gozoso yo estaba en la presencia del Señor y, y el Señor comenzó a hablar conmigo acerca de, de, del tema de hoy y dijo, ¿sabes qué, Kyle? Digo, yo puedo trabajar mucho mejor a través de un pueblo cuyo corazón está lleno de gozo que un pueblo que tiene la cara fruncida. Eso es, mira, el, el, el poder 
y, y, y el carácter del Espíritu están bien ligaditos Muchas personas cuando, cuando los ves ministrando el, entre comillas, el poder del Espíritu Santo Lo están haciendo a gritos y empujando y esto y otro Y que, y que si alguien no está tirado en, el, en la sombra con espuma en la boca Que el Espíritu no se está moviendo y sencillamente no es cierto ¿Cómo que el Espíritu Santo no puede mover a través de un abrazo donde se siente el amor del Padre? ¿A poco eso no es el mover del Espíritu Santo? Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Pero nos, nos ponemos en una cajita de que Dios solo puede moverse de esta forma Y muchas veces esta forma eh, este, hace falta el carácter del Señor Entonces uno... Grita y uno empuja y uno dice ah, ah, yeah, y, y uno ya yeah, llorando ah, ah. Y, y, y eso es la única forma que mueve pero, pero sabes qué el gozo del Señor mi fortaleza es Pero escúchenlo porque nosotros entendemos este versículo de, El gozo del Señor es, es lo, cuando estoy gozoso estoy más fuerte en el Señor Y sí eso es cierto pero piénsalo de otra forma también el gozo del Señor saliendo de ti es la fuerza del Señor también hacia otras personas Y cuando estamos fluyendo en el carácter de Cristo Es más fácil que el Espíritu Santo te use No solamente para llevar a cabo unas obras poderosas Pero hacerlo con el corazón del Padre también para que la gente no se espante con algo pero también sientan el amor de Dios ¿Me están, me están entendiendo esta mañana El carácter, sin, el poder sin el carácter no está bien Mateo, En Mateo capítulo 7 Jesús dijo no todo aquel que me dice Señor, Señor Va a entrar en el reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de mi Padre Dice van a ver muchos en aquel día que me dicen Señor, Señor no hicimos grandes obras en tu nombre Echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, profetizamos en tu nombre Y Jesús va a decir a esas personas ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Apártate de mí, obradores de maldad ¿Cómo que obradores de maldad? Acaba de decir que yo obré en profecía Echando fuera demonios y hablando en lenguas Y sanando a los enfermos Como obradores de maldad Porque no tiene que ver con el poder El poder no es el fruto que Dios está buscando en tu vida Escúcheme bien Si tienes, si puedes trabajar en poder Y terminar apartado de Dios pero si tienes el fruto no puedes fallar al cielo Si tienes el fruto pero las dos cosas son unidas Sansón es un ejemplo de uno que tenía poder sin carácter Y la regó Su, su, su legado fue cortado Él no terminó su misión porque su, su falta de carácter le metió en problemas Pero tenía todo el poder espectacular Tenemos que unir a las dos cosas Carácter con el poder Y, y el ejemplo de eso es Cristo mismo Cristo que tenía todo el, el, el carácter del Espíritu Pero también unido con todo el poder del Espíritu Así debemos de ser 
Estamos en misión con Cristo Quiero hablarles acerca del poder del Espíritu Santo Y tal vez y, y quiero comenzar hablando desde Génesis capítulo 1 y, eh, y Génesis capítulo 3 Pues cómo así, cómo vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo en Génesis 1 Dónde están esos, pero hay algo que tenemos que ver allí Para que nosotros entendamos cómo Dios quiere usar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas somos comisionados con Cristo para seguir lo que Él comenzó Cuando Cristo murió y resucitó y regresó al cielo No terminó su ministerio, se explotó su ministerio Porque su ministerio ahora fue duplicado en, en toda su iglesia Y había miles y miles de Cristos chiquitos que estaban regados por todo el mundo haciendo las mismas obras de Cristo Entonces Cristo no terminó su misión, no está sentado a la mano a la diestra del Padre No haciendo nada, oh no, 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 todavía está trabajando y somos su cuerpo aquí en la tierra Somos la expresión de Cristo que reina en gloria pero somos su expresión aquí en la tierra Tú y yo, pero, pero ¿Cómo vamos a hacer eso si no tenemos el Espíritu Santo? Entonces Jesús nos dio el poder sobrenatural para vivir a la misma manera que Él vivió Y el Espíritu Santo nos es dado para darnos capacidad celestial Más allá de nuestra capacidad natural para cumplir sus propósitos en nuestras vidas Y para tocar el mundo alrededor entonces si estamos en misión con Cristo ¿Cuál es nuestra misión? Pues eso es fácil Todos podríamos citar Mateo 28 y Marcos 16 Vayan por todo el mundo Predicando el Evangelio a toda criatura Bautizándolos y enseñándolos Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Ellos van a hacer cuantos milagros El poder del Espíritu Santo eso sí es nuestra misión pero sabes que esta misión no comenzó cuando Jesús se la dio a los discípulos Es la misma misión que nosotros hemos tenido desde el principio de cuando Dios creó a Adán y Eva Su misión para la humanidad no ha cambiado A mí me encanta comenzar en Génesis 1.26 al 28 a mí me encanta y los que asisten a mi, a mi iglesia están diciendo en sus propias cabezas ahora Otra vez Pastor Cayo va allí, sí, otra vez voy para allá Porque eh, para mí eso es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia Porque en este versículo, esos versículos pequeños nos da una ventanilla, un vistazo De la intención original que Dios hizo para la humanidad y solo porque nosotros la regamos, solo porque nosotros caímos al pecado No cambió el plan que Dios tiene para la humanidad Es que en Cristo Jesús nosotros recuperamos y cumplimos este plan Pero como Dios originalmente creó al ser humano Y el propósito por el cual nos creó sigue en pie todavía Amén pastor, ok Adán cuando si se recuerda en la historia que, que Dios 
formó el hombre del polvo de la tierra y luego respiró el aliento de vida y llegó a ser un ser viviente pero qué es lo que le hizo ser un ser viviente con, con propósito y la habilidad de llevar a cabo los propósitos de Dios es el mismo espíritu respirado de Dios que le habitó y le llegó, le hizo llegar a vivir el espíritu de Dios habitó en Adán con el fin de que él llevara a cabo su destino y el plan de Dios para él y para el mundo entonces lo que Dios hizo en el principio es un vistazo de lo que siempre quería para la humanidad Y su misión y propósito no han cambiado Entonces miren conmigo algunas cosas Adán fue, oh, disculpa antes de esto vamos a, vamos a leer uh, Génesis 1, 26 al 28 Dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar las aves del cielo, el ganado y, toda la, y en toda la tierra y sobre todo animal que des, se desplaza sobre la tierra creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó hombre y mujer los creó Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra, sojúzquenla y tengan dominio sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra entonces Adán número uno Dios le dijo sé fructífero, sé fecundo pero, en, pero a la iglesia en la gran comisión vayan por todo el mundo hagan discípulos uh, bautizándolos en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo esas señales van a seguir todo ese rollo pero fíjate lo que Dios dijo a la iglesia vayan de ser fructífero y también de llevar fruto lo que uh, Frank nos, nos uh, terminó con ese versículo yo no, ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes para que ustedes lleven fruto y que el fruto permanezca eso es el mandato de Cristo a su iglesia pero es el mismo mandato que había dado a Adán desde el principio sé fructífero y ahora vayan y lleven fruto y luego Dios dijo a Abraham multiplícate o multiplicarse y luego en la gran comisión en misión con Cristo dice a su iglesia hagan discípulos y eso no es multiplicarse entonces yo no sé qué es y luego dice a Adán ten dominio sobre toda la tierra y sabes que estos discípulos Después de multiplicar discípulos hay que, tener, hay que tener algo de dominio Dice así bautizarlos y enseñarlos Arraigarlos no dejes que nada más okay, hagan, este, Multiplíquense y luego dejan que se vayan y hagan lo que quieran Cuando mi, mi esposa y yo tenemos cuatro, cuatro niños Tres niños y una, una niña y, y uh, después de, de ella parir en el hospital ahora nosotros tenemos una nueva vida y uno dice pues cuando van a venir los papás por este, este niño híjole lo soy yo <risa> o sea no lo puedo dejar en el hospital o sea, pues ya me multipliqué se acabó el trabajo oh no, 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 no 
No, 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 es un trabajo. No, hay, ahora comienza el trabajo arduo. Nosotros no podemos multiplicarnos. No, no, no. Y luego hay que hacer discípulos, bautizarlos y enseñar, arraigla, arraigarlos, crecerlos, madurarlos. Y luego al final dijo a Adán, llena la tierra. Oh. Pero este, este no ha cambiado para la iglesia. ¿Qué es lo que dijo el último? Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Entonces vemos lo que Dios dijo a Adán antes de la caída del pecado. Su comisión, su propósito fue fructífero, multiplicarse, tener dominio, llenar la tierra pero lo mismo para hoy pero ahora hay que redimir lo que se perdió debido al pecado ¿me están entendiendo? ¿sí? ahora abran sus Biblias a Génesis capítulo 3 y tal vez ese es una, un, una, una, un versículo bíblico medio raro para hablar de los dones del Espíritu Santo pero van a entender por qué en un momento comenzando en versículo 1 Dice entonces la serpiente que era el más astuto de todos los animales del campo que, era el, uh, que el Señor Dios había hecho dijo a la mujer De veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín La mujer respondió a la serpiente podemos comer del fruto de los árboles del jardín Pero el fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios no, cam, no, no coman de él ni lo toquen no sea que mueran entonces la serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán es que Dios sabe que el día que coman de él los ojos les serán abiertos y serán como Dios conociendo el bien y el mal entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer que era atractivo a la vista y que el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Tomó pues de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Hay varias cosas que nosotros vemos aquí en este versículo Primeramente la serpiente le dijo a la mujer si pueden pasarlo por favor De veras Dios les ha dicho Está, está sembrando algo de duda en la mujer La duda de la palabra de Dios Duda de la bondad de Dios Duda de las intenciones que Dios tenía para ellos Y luego le dijo no morirás Ahora tenemos el engaño satánico allí No morirás Le sembró la duda Y la duda es una tierra fértil Para llegar con una mentira y un engaño el siguiente por favor dice serás como Dios sabiendo el bien y el mal lo irónico de eso es de que ella y su esposo ya eran como Dios hechos en su imagen y su semejanza pero ahora que eh, hubo una duda y se sacudía su fe un poquito y ahora sembró la mentira ahora puede entrar con el pecado mortal Serás como Dios, el orgullo de ella. Ella quería, puedes pasar las demás, ella quería sabiduría y conocimiento. Serás como Dios, quiso para sí lo que ya era, era disponible de parte de Dios. Ya era como Dios. 
Y ella y su esposo a través de este pecado Ellos desataron uh, Disculpa, ella comió oyendo la voz de la serpiente Perdón, me pasé esa parte La desobediencia a la palabra de Dios Porque Dios específicamente les había dicho No coman de eso, ciertamente morirán No, pero ahora, ahora la duda, el engaño, el orgullo Ahora causa la desobediencia y luego a través, ella a través de su primer, su, su primer pecado Ella junto con su esposo, ella desató la destrucción y la muerte Sobre ella, sobre su esposo, sobre la raza humana pero también sobre la misma tierra Dios no creó la tierra para que fuera un lugar, un lugar de, de, de muerte, de destrucción, de huracanes y, y torbellinos y, y tsunamis y, y, y terremotos y incendios y Dios no creó, Dios creó la tierra en perfección hasta y luego dio la tierra a la humanidad para ser un mayordomo sobre este planeta y a través del pecado nosotros entregamos la mayordomía a esto a Satanás y nosotros llegamos de ser, este, éramos reyes con Dios Ahora llegamos a ser esclavos al pecado De reyes a esclavos Y debido a eso Dios tuvo que expulsarlos del huerto de Edén Y había mucha pérdida aquel día Se perdió, lo que se perdió en el huerto es la presencia de Dios el propósito de Dios y la provisión de Dios es lo que se perdió en el huerto no he desviado del tema de los dones del Espíritu Santo ahorita llegamos ahí el propósito de Dios la presencia de Dios era la amistad íntima que ellos tenían con Dios Adán con el mismo Espíritu de Dios estaba en él para gobernar como la imagen de Dios en este mundo Se perdió esa presencia, se perdió uh, el propósito, perdón, uh, el propósito para gobernar sobre el mundo que Dios creó Se presencia, propósito y provisión En el huerto Dios había provisto todo lo que ellos necesitaban para tener éxito hasta con su mismo espíritu en ellos Todo lo que necesitaban estaba en el huerto La caída al pecado fue la manera en que Satanás robó de nosotros La presencia, el propósito y la provisión Nos separó de Dios, nos expulsó del huerto Nos causó la muerte, nos hizo esclavos en vez de reyes pero el resto de la historia bíblica es la de la recuperación de lo que se perdió en el huerto Eso es lo que se trata, el resto de la historia bíblica Dios trabajando para hacernos entrar nuevamente a lo que Él intentó para nosotros originalmente Y ahí es donde nosotros vemos este, la obra del Espíritu Santo en y a través de nosotros Por medio de la recuperación de la vida que tenemos en Cristo Jesús El poder del Espíritu Santo es la recuperación total 
de lo que se perdió en el huerto Muchas personas ven a la salvación como llegar a los pies de la cruz Y bajo la sangre de cruz arrepiéntete por tus pecados Y en su muerte y su resurrección hay perdón y hay vida Y sí, esto es el evangelio y eso es la parte clave de todo Pero es solo la entrada Hay una otra parte total a nuestra salvación y la parte total es ser lleno nuevamente de su Espíritu Santo Por eso Jesús dijo a sus discípulos antes de su ascensión Dijo no vayan a ningún lado y no hagan nada Hasta que hayan recibido la promesa de mi Padre ¿Por qué les habrá dicho eso? Ellos ya creían, ya habían visto al Señor resucitado Jesús ya murió y resucitó por sus pecados y creían y eran salvos Pero dijo todavía no pueden hacer nada Pues como así si soy salvo Digo necesitan la promesa de mi Padre para llevar a cabo lo que necesitan hacer Todo lo que me han visto hacer en toda mi vida Ustedes necesitan el mismo poder Muchas personas creen que Jesús hizo todo lo que Jesús hizo Sus milagros y maravillas y sanidades y todo eso Porque era Dios, no es así Jesús vino a ser, a vivir como un ser humano Y en su bautismo el ser humano fue revestido del poder del Espíritu Santo Jesús era un humano Bajo la unción del Espíritu Santo y por eso dijo a sus discípulos Ustedes harán las mismas y hasta mayores obras que yo he hecho Ahora que ustedes creen, ahora no hagan nada No se vayan fuera de la ciudad, no intenten hacer ningún ministerio Hasta que hayan recibido este mismo Espíritu Adán lo tuvo para llevar a cabo las obras de Dios Jesús lo tuvo para llevar a cabo las obras de Dios Ahora dijo a los apóstoles Ustedes necesitan la misma cosa para, para llevar a cabo las obras de Dios en este mundo Satanás robó nuestro lugar Y nuestra potestad porque él quería gobernar Pero Jesús nos devuelve todo Lo que él trató de robar Miren conmigo vamos a ir uno por uno donde Eva dudó El Espíritu Santo nos da el don de la fe Donde Eva codició Codició la sabiduría y el conocimiento El Espíritu Santo nos da la palabra de sabiduría Y la palabra de conocimiento Donde Eva fue engañada El Espíritu Santo nos da el discernimiento de espíritus donde ella escuchó la voz de la serpiente, la palabra de la serpiente El Espíritu nos da lenguas e interpretación de lenguas para escuchar y hablar con Dios Y sobrepasar lo, lo, lo satánico, lo carnal de este mundo Podemos ir directo a Él y hablar con nuestro Padre y entender lo que Él está diciendo donde Eva no obedeció a la palabra de Dios El Espíritu Santo nos da profecía Para saber lo que Dios está diciendo Y haciendo y así obedecerlo a Él nosotros Donde ella desató la enfermedad y la muerte en el mundo El Espíritu Santo nos da el don de la sanidad 
y donde ella desató la destrucción sobre este mundo el Espíritu Santo nos da el don de los milagros todo lo que ella, todo lo que se echó a perder en el huerto en Cristo Jesús su cruz su resurrección y su bautismo con el Espíritu Santo nos devuelve el gobierno, la fecundidad, la multiplicación y el poder para llevarlo todo a cabo en misión con Él. ¿Me están entendiendo esta mañana? Sí. Entonces, la santidad del Espíritu Santo, la santidad de Dios, pues nunca se han dado cuenta de que se llama el Espíritu Santo y no el Espíritu bonito. O el Espíritu maravilloso, el Espíritu poderoso, no, 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 el Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad. Oh, yo quisiera, ¿me das dos horas más? No, no, bueno, este, para hablar de la santidad tenía, tendría, es otra prédica entera, pero, pero el Espíritu de la santidad de Dios fue manifiesto en destruir las obras de Satanás cada vez que Jesús está trabajando en los dones y el poder del Espíritu Santo está deshaciendo lo que Satanás había hecho en la vida de una persona donde, una, donde Satanás lo poseyó por medio de un demonio Jesús viene y liberó, y liberó por medio del Espíritu donde Satanás había um, causado enfermedad Jesús con el Espíritu Santo con la santidad la santidad en corto es esto todo lo que no está conforme con la nueva creación que hay todo lo que no está alineado con quien Dios es es consumido y cambiado por medio de la santidad de Dios entonces en su santidad está liberando a gente al recibir el poder del Espíritu Santo los discípulos hicieron obras de poder y redención que comenzaron a mover a gente impura y esclavizada de regreso a la intención de Dios para ellos eso es el motivo y el propósito de los dones del Espíritu Santo es, no es para la glorificación de uno mira lo que yo puedo mira cómo Dios me usa mira eh, recibe y hacer todo un escándalo ahí eso no es el propósito el propósito es para el bien de otros una persona esclavizada y rota e impura que está luchando en su mente está enferma está bajo opresión demoníaca el Espíritu Santo da entendimiento da palabra y da poder para mover a esa persona de esclavitud a libertad de inmundicia a pureza y santidad por eso Dios dispone su poder para mover a gente de regreso a su intención original para que ellos también hagan lo mismo y sean como Él es en Cristo Jesús nosotros recuperamos lo que se perdió en el huerto su presencia su propósito y su provisión recuperamos todo eso 
Déjame hablar y, 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 el, y los dones del Espíritu Santo nos ayudan a seguir recuperando y seguir avanzando hacia esas cosas Brevemente déjeme hablar de cada una de esas tres cosas La presencia, nosotros fuimos creados para adorarle a Dios Y nosotros podemos adorarle a Dios mejor con el bautismo del Espíritu Santo nos da una capacidad sobrenatural para sobrenaturalmente conectarnos con el Dios sobrenatural Que va mucho más allá de nuestro pensamiento carnal y nuestra capacidad natural Nos ayuda a adorar cuando uno habla en lenguas no está usando la mente está hablando desde el espíritu Servir al Señor y servir a gente es lo que Adán había de hacer en el huerto de Edén Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a adorarle a Dios por medio de adorarle en palabra Pero también adorarle este, por medio de servir a otros también El Espíritu Santo nos ayuda a hacer esto y nos da el poder para hacerlo nuestro llamado para adorarle a Dios, los dones que, que abren los cielos y nos dan una nueva capacidad para conocer a Dios. En palabras de conocimiento, profecía, fe, todas esas cosas desarrolladas en nosotros por el poder del Espíritu Santo en nosotros nos ayudan a conocer a Dios de una forma que de otra, de otra forma no se puede. Entonces los dones del Espíritu Santo nos ayudan a recuperar la relación íntima con Dios Si tienes el don de hablar en lenguas úsalo todos los días Porque eso ayuda en tu relación íntima con el Padre Y si no lo tienes todavía en un ratito vamos a orar por ti eso es presencia rápido, rápidamente propósito los dones del Espíritu Santo nos ayudan a testificar de Cristo porque nuestro propósito es la gran comisión estamos en misión con Cristo y nuestro y por todo el mundo y predicar, predicar el evangelio hagan discípulos bautizándolos enseñándolos pero los dones del Espíritu Santo nos ayudan a testificar de Cristo por medio de nosotros fluye el agua viva que es el Espíritu Santo para las necesidades humanas alrededor de nosotros también nos ayuda a testificar que Cristo en el evangelismo este, este, los dones de sanidad y de conocimiento estas profecías, esas cosas son señales para el, para el no creyente ¿Cuántas Todos nosotros hemos escuchado historias donde uno uh, va a un lugar desconocido Obra un milagro, una sanidad y toda la gente alrededor conocen a Cristo Porque esas cosas no son el fin, Lo, el poder del Espíritu Santo no es el fin El fin es alcanzar a gente y otra vez moverlos de esclavitud a libertad Y el poder del Espíritu Santo nos es dado para ayudar a gente a recuperar eso Entonces los, el poder del Espíritu Santo nos ayuda a testificar de Cristo en misión con Él Es el propósito también nuestro propósito es avanzar los propósitos de Dios en la tierra El Espíritu Santo nos ayuda en la guerra espiritual Por eso tenemos discernimiento de espíritus y fe 